0: генерал гурбанов здесь с вами мы здесь чтобы поговорить о по-настоящему важных вещах и насколько это возможно приблизиться к истине Наша тема сегодня – это идеальное, это желание его обрести. С тех пор, как Платон поместил идеи вещей на небо, после появилась объектность и субъектность, а после материальный мир восторжествовал, люди оказались в западне всего материального. Но при всем при этом они очень хотят обладать чем-то идеальным. Они хотят идеальных женщин, они хотят партнера с идеальным членом, они хотят iPhone в идеальном состоянии для своей коллекции. И мне, честно говоря, никогда не хотелось обладать ничем идеальным. Когда-то друзья подарили мне электронную книгу Kindle. Это был год 2013, наверное. С тех пор я ей пользовался довольно активно, не жалел. У меня не было никакого чехла. Я просто кидал ее в рюкзак вместе с солнцезащитными очками чем-то еще, шел по своим делам. На моей книге видны отметины жизни. Тут я решил маме на день рождения подарить новый Kindle Дрочила из Amazon Сначала ебали мне мозги несколько раз, ничего мне не прислали. Потом прислали нерабочую книгу, я ему ее вернул. Ну, в общем, мама не получила свой подарок на день рождения, даже спустя три месяца. И поэтому я ей пока отдал свою старую книгу. И мама говорит, сынок, в каком состоянии твоя книга Давай купим для нее чехол Я ей говорю, мам, для вещей нормально ломаться Потому что вещи Это созданные человеком куски сущего, для них нормально умирать И вот Бодрияр говорил, что Людям нравится Иметь вещи, которые рушатся В этом заключена их Особенная сексуальность, потому что Для человека является пугающим То, что бессмертно Мы привыкли видеть рождение, видеть смерть Или хотя бы знать о том, что однажды это случится Даже если мы это не увидим И иметь э, робота, который никогда не умрет рядом с собой, это по-настоящему страшно. Э, О чем я? О том, что... Мне хочется, чтобы вещи вокруг ломались. Я хочу, чтобы ничего идеального рядом со мной не было. Хочу, чтобы на моих джинсах были затяжки. Я хочу, чтобы мои кроссовки не были идеально белыми. И я никогда не хочу выглядеть идеально. Мне хочется выглядеть расслабленно может быть даже слегка не свежо. Как, как насчет тебя, Николай? Я
1: мне сразу тебе несколько вопросов по поводу ты не хочешь
0: выглядеть идеально, с какой целью ты спортзал посещаешь в таком случае? Я посещаю спортзал, потому что следую античной логике, которая считает, что надо стремиться к тому, чтобы в теле здоровым был дух здоровый. Я верю в то, что внутреннее и внешнее неразрывно связаны и невозможно развить душу, не развивать свое тело, поэтому э, я просто нахожусь в путешествии, я пытаюсь стать умнее, пытаюсь стать сильнее каждый день. Я считаю, что я себя развиваю. Это это вопрос не того, что надо э, всем поход... срочно заводьте. да, или попадать под стандарты красоты. Это речь о саморазвитии. Если для вас саморазвитие это пилатес, да, пожалуйста. Если бег, то бег, но надо, надо Занимать свой костюмчик. Надо, чтобы ваш костюмчик становился сильнее.
1: Что такое пилот?
0: Это типа йоги, лишенный всякой философской составляющей, насколько я понимаю. Но я Просто думаю, сидеть в позе в какой-то напрягая там какие-то микромышки. Напрягая мышцы влагалища. Слышал о таком вумбилдинг. Тебе это знаком? У тебя были женщины, которые прокачивали влагалище, были способны истерил узлы вертеть?
1: Нет, я первый раз про это слышу. Вот. Да, я...
0: <связанная> вот, э, у меня была знакомая, которая сидела в офисе и целыми днями напрягала мышцы влагалища. Вот, э, по-моему, это даже лучше, чем читать на работе. Это тратить время на работе с настоящей пользой. Ну, я думаю, что ее бойфренды э, были от нее без ума. Я во всяком случае получал большое удовольствие от взаимодействия с ней. То есть, я думаю, и... она могла бы сотку пожать. Я бы слышал, стом... у
1: Дагостахо была шутка про. Тетку на в Японии на американской военной базе, которая показывала фокусы, ставила в, в, в такую стопку монеты садилась на эту стопку пиздой и потом просто всех расстреливал
0: как тебе такое? я думаю, что это нормальная спецоперация лучше бы она пули в себя оставляла и вот война бы в Вьетнаме если бы была, она могла бы просто убивать людей ну, возможно
1: хотя отношения у японцев по-моему до сих пор не очень с всяким всякого
0: рода захватчиками А, вернемся к поиску идеального. Да, вот ты любишь искать нечто идеальное? Тебе нравится. Тебе нравится путь к идеалу? Ну, когда-то я заморачивался
1: над этим, а потом я осознал, что это какая-то дрочка. Мне кажется, что если постоянно искать что-то идеальное, то не только в окружающих, а именно в себе, то это можно просто себе мозг задорочить. Вот у Тараканов был релиз, назывался «Лучший враг хорошего». И мне кажется, что если ты, например, пишешь альбом или там трек какой-то, постоянно находясь в поиске идеального саунда, идеальной последовательности нот, то можно в конечном счете не прийти ни к чему. Так, например, случилось с одной из групп, в которой я играл лет так 10 назад. Мы тоже искали идеальный саунд, и это в итоге закончилось ничем. Ни саунда,
0: ни релиза в принципе не вышло Так я, что это дрочка. Я согласен, что это полная хуйня, и красота произведения и искусства стоит из сразу, сразу ряда вещей. И дело не только в филигранности звучания, в его выверенности, в правильных мазках, хотя это тоже временами важно просто искусство это точка в которой сущее разверзается искусство это поиск новых смыслов это поиск истины и это все очень привязано к моменту поэтому я сторонник того что если ты что-то создал надо это записать надо это воплотить в реальности и выпускать не стоит долго дрочить потому что иначе иначе все распадется иначе это будет уже не тот момент и все будет не настолько прекрасно. Прекрасно – это не связано с идеалом. В целом, категория прекрасного и категория идеального – это вещи, не лежащие на одной плоскости. И даже если вернуться к внешности, вот ведь в обществе есть некие э, стандарты красоты. Вот говорят там Шерон Стоун, идеал красоты в 90-х, у нее идеальные брови. Да хуй знает, вот мне ни, ни одна э, ну, женщина, которую называли идеальной, не казалась привлекательным. Для меня привлекательность в каких-то мелочах, причем мелочах зачастую нестандартных. right <laughs> back и Это могут быть сломанные женские носы, это, мог, может быть, это могут быть волосы странного цвета, это может быть не совсем стандартная фигура. Но это все то, что придает человеку настоящую индивидуальность, это то, что выделяет его среди сотен и тысяч других людей. Ведь мы любим человека, а не какие-то его части. И вот не, не идеальную жопу, не идеальные брови, мы любим его в целом его э, исключительностью. И вот, вот эти мелочи делают людей исключительными И в то же время не идеальными. Поэтому я за не неидеальное И во внешности тоже
1: Хорошо, давай тогда поговорим А может быть, э, вот мне кажется После того, как я посмотрел сериал «Сайнфилд» Я считаю его идеальным Он для меня идеален во всем И как выяснилось, что я не один поддерживаю данное мнение Что ты можешь сказать на эту тему? Есть для тебя что-то идеальное в плане попкультурных каких-то явлений. Я имею в виду сериалы, кино.
0: Возможно, режиссер какой-то. Да не знаю. Я не уверен. Опять же, что это категория идеального.
1: Можно ли вообще такие вещи, как ну, продукты режиссера или художника, ну, к ним применять такую категорию, как идеальная? Можно их вообще с этой точки зрения рассматривать?
0: Я очень не уверен, потому что идеальное это нечто унифицированное. Категория идеального предполагает обладание рядом в абсолютной степени. Нельзя снять второй «Апокалипсис сегодня», поэтому «Апокалипсис сегодня» нельзя назвать идеальным фильмом. Ну, хорошо. Есть «Апокалипсис сегодня», есть фильм фредди Вот Годфингерд». По-моему, «Фредди Годфингерд» в русском переводе это либо «Пошел ты, Фредди», либо «Фредди попался» как-то так. «Фредди вот. объект насмешек». «Фредди объект насмешек», да, вот есть три варианта. По-моему, это идеальная комедия. И где вот, этот, вот эта точка пересечения, в которой и, то, и тот фильм, и другой можно назвать идеальным? Ну, то есть у них нет каких-то э, одинаковых качеств, потому что в одном охуенный сюжет, во втором сюжет полная говнина, в одном великолепная актерская игра, в другом полное дерьмо, в одном фильме полное совпадение актеров, ситуации духа времени, а во втором нет ничего из этого, и они оба идеальны. Ну, наверное, речь идет не об идеальном, а в о каком-то стандарте, может быть, о наличии... — Эталон.
1: Есть такое понятие. Вот, например, кто-то снял эталон, ну, по мнению там большинства каких-то критиков или там прочих задротов. Например, сейчас считается, что киновселенная Marvel, она эталонная, потому что там каждая, каждая деталь продумана, и собрано в одно большое целое, что создавалось, там, не знаю, 10 лет. И также можно назвать какие-то фильмы про тот же Вьетнам, там, эталонными. И фильмы, которые равнялись на эталон. Вот, как бы, есть идеал, и вот есть, э, как бы, кинокартины, стремящиеся к идеалу. Вот. Или они не стремятся к идеалу.
0: Или это они просто существуют, потому что они существуют. Не, ну можно сказать в таком случае, что «Апокалипсис сегодня» — это идеальный фильм про Вьетнам. Это фильм, который обладает, наверное, всеми качествами, которые хороший фильм о Вьетнаме должен в себя включать. Мы на подкасте еще много раз будем говорить о фильмах
1: про Вьетнамскую войну. Потому что, ну, не знаю, по моему личному мнению, очень хорошо передается атмосфера происходящего. И, не знаю, если посетить этому пару дней и смотреть эти два дня только фильмы про Вьетнам, можно закончить эти пару дней ветераном
0: надеюсь я никого не видел да, пойти купить себе парку М65 yeah. дабл если есть деньги и не знаю страсть к японской поеботине. если нет можно сходить в иппо что Рас такое дабл тэпс Coś, не, это, не, не, будем, не будем об этом, у нас не фэшн-подкаст Я просто не помню, <Olympics> что это блять? Это штабс, чувак Одежда такая, марка одежды Штабс, штабс-капитан
1: Штабс-капитан Овечкин Из фильма «Неуловимые мстители» Знаешь, что люди считают ну Постарше, что Единственные мстители — это <Marcus> «Неуловимые
0: они <свят> <свят> а <нет>, это <свят> ваша Marvelская хрень. <свят> К моему стыду, наверное, я готов их даже поддержать, <свят> потому что, <свят> ладно, я с тобой солидарен,
1: потому что, ну, я не фанат ä, Marvelских ä, фильмов и перестал см- следить за событиями во вселенной. На ä, вторых мстителях я посмотрел э- Эру Альтрона и не видел больше ни одного фильма. Ну, не считая Дэдпула, но как бы Дэдпул это отдельная тема, и про нее я больше не хочу сегодня говорить, потому что это драчильня...
0: Да, ремарка ремарка про идеальный фильм. Я думаю, что слово «идеал» к категории эстетического вообще не факт, что может применяться.
1: А ты считаешь сериал «идеал» идеальным?
0: Да, этот сериал я считаю идеальным. Но в чем фокус? Мы считаем прекрасным то, в чем видим свое отражение. Нам нравится «Апокалипсис» сегодня, потому что мы способны испытывать вселенскую тоску и ощущать бессмысленность этого мира. Моя мама не способна к таким чувствам И ей фильм «Апокалипсис сегодня» Не кажется настолько хорошим, как мне Поэтому вот э, э, идеал в категории эстетического Он просто не существует Потому что он к тому же еще привязан Для очень небольшой группы людей Которые видят в этом э, предмете искусства свое отражение Вот, э, такое у нас занудное рассуждение На грани философии поп-культуры
1: Кухонная философия Мы как раз находимся на кухне На кухне, которая находится в парке Имени Парка. Об этом мы уже говорили Полевая кухня Ладно, продолжаю тему идеального Как ты считаешь Идеальный персонаж Идеальной киновселенной Расскажу свое наблюдение Когда развалился Советский Союз Режиссеры и прочие люди стали снимать довольно занятные фильмы формата с легкой эротикой. Там происходили события, которые раньше обычно не затрагивало кинопроизводство советское. И если вы смотрели хотя бы там набор из 5 четырех фильмов, вы могли заметить, что там такие актеры, как Александр Панкратов-Черный, Щербаков и Семен Фрада. Эти люди, они как бы жили в одной киновселенной, и фильмы все были примерно на одну и ту же тему. Там Бабник, Альфонс, маленький гигант большого секса. Yes. Да. Там Хазанов, наверное. Да. Да, yes. да, но прикол в том, что он там был с усами. Так вот, как ты считаешь, усатый мужчина это идеал? <смех> идеал чего? Я не знаю.
0: Идеал <смех> растительности Нет, футболь, если только. Ну, <смех> знаешь... <Депутив> вы... магнум. <смех> Это было популярно, короче, и в 80-х. Вот есть фильм «Экипаж», от которого женщины в Советском Союзе обоссывались просто кипятком, как он им нравился. Вот этот фильм 80-го года. И там, в общем-то, Филатов усатый чел Сверх, наверное, привлекательный для женщин Ну, по крайней мере, я неоднократно слышал от взрослых тет, что это секс-символ 80-х Да,
1: я сейчас вспомнил сразу про пилот картина сложилась Усы, пилот, как тебе Ты считаешь его идеальным с какой-то стороны? Мне вот кажется, что там есть все, Там есть драма, есть комедия, есть, ну, такое, юмор категории Б чуть-чуть местами в паре моментах. Там есть вещи, которые, например, в современном обществе непозволительно снимать в фильмах, например, изображать акцент. Люди, которые на самом деле говорили нормально на русском языке, там они говорили с акцентом. Ты не замечал этого?
0: Я не смотрел фильмы Мино вообще, простите. Меня я не очень топлю за советский кинематограф. И не любишь усатых мужиков? Да мне, честно говоря, просто похуй на усатых мужиков. Как бы, если людям хочется, они могут себе разъебать лицо ножами и себе нахуярить шрамов, если, если им в кайф. Если им хочется, то могут носить уродскую испаньелку, выбрить себе белье на башке. Как у Джонни Дэв, как у кого угодно. Ну, каждый, в общем, сам волен, что делать со своей внешностью, но лично мне все равно. Вот у меня есть кореш Башка, Башке очень шли усы, Башка возрастает. Возвращаюсь обратно. Башка,
1: возвращаюсь обратно. Я знаю, где он заимствовал этот образ. Э, У человека, который с воссиголовой с усами бил других людей по голове. Неужели кто же это? Ну это преступник Чарльз Бронсон, а которого ах. Том Харди играл. Понятненько. Да, кстати, он недавно эти усы отправил своей бывшей жене после развода. Как тебе такое?
0: Ну надеюсь, это все, что он ей отправил, и больше ни денег, ни хаты, ничего она не получит. Ну я не знаю, какая хата, в которой он сидит. Чувак, он сидит? в хате.
1: Ну, короче, я считаю, усы это в в в контексте, в определенном, очень крутая деталь. И Александр Панкратов-Черный, наш э, старший товарищ, обязательно был бы в нашем отряде. Если бы мы представляли собой вселенную супергероев как хранителях, там же был первый созыв, там второй. Вот я считаю, что Александр Панкратов-Черный, он был бы в созыве постарше нашего. А потом бы он нам передал эстафету. Правда, вот недавно он попал в историю с высадкой его из самолета, где он очень почему-то акцентировал свое внимание Общественности на сексуальной ориентации мальчик Да, мальчика который которому не понравилось его поведение в, э, в самолете так что александр пангратов черный вы не очень
0: правильно поступаете да в общем все сами решают с кем угибаться и носить усы или нет это право каждого Вторая тема, о которой я бы хотел поговорить – это жалость. Жалость – это очень недостойное чувство. Ну, Принято разграничивать сострадание и, собственно, жалость. Сострадание – это нечто позитивное, это умение поставить себя на место человека, сопережить ему и как-то захотеть изменить его жизненную ситуацию. Не человека, а любого живого существа. В то время как жалость – это нечто, связанное с высокомерием. Когда ты жалеешь кого-то, ты признаешь неудачливость этого человека или живого существа и сразу ставишь себя на ступени выше, чем он. Это такое недостойное чувство. Вот, я вспомнил, как когда-то, когда я учился в университете, у меня была девушка, и у нас были так себе отношения, в общем, мы совершенно не подходили друг к другу, мне так хотелось уже разорвать все это, прекратить. И типа наступило лето, время спорта на улице в университете, и была какая-то пробежка у нашей группы, и у девочки что-то жестко закололо сердце, так что она вообще отключилась на улице. И вот это был как раз тот день, когда мне хотелось с ней расстаться. И тут у нее оказывается, ну, типа, такая странная ситуация со здоровьем. И, разумеется, это плохой момент, чтобы разорвать отношения. Господи, каким надо быть ублюдком для того, чтобы бросить девушку, которая вырубилась на улице от сердечного приступа или непонятно чего. Вот мы с ней вместе пошли в больничку, ей там продиагностировали какую то Определенное заболевание. Определенное заболевание, там, типа, атрофию каких-то желудочков, ничего страшного как бы но неприятная хуйня но типа ей сказали не волноваться и что вот делать в такой ситуации просто я не хочу проводить свое время с человеком мне жалко, я не могу э, так ударить э, не только по психике человека, но и по здоровью ну и мы типа продолжили отношения и это длилось еще пиздец сколько Ну, типа пару лет, но потом все э, немножко улучшилось это не самый плохой вариант этой истории есть варианты и похуже я помню вот что у меня был приятель приятель был влюблен в девчулю, эта девчуля ему снилась Он постоянно грезил о ней, и у него что-то с ней ничего не вышло, и он жестко заболел из-за этого, он себя очень стрёмно чувствовал, там, типа, дико-депрессивный мэн. А девочка нашла себе бойфренда почти сразу же, и начала с ним встречаться. И девочка тоже в какой-то момент поняла, что этот бойфренд ну, ей не нужен, что ей с ним некомфортно. И вот она хочет ему сказать, чел, ты заебал, я тебя ненавижу, ты хуйло. И она уже была готова ä, развернуться, уйти, высказав ему все. Но чел ее опередил. Он ей говорит: типа: Бля, знаешь, у меня нашли рак. И, конечно, она ему ничего не сказала, что он хуйло, что он ее заебал. Да, блядь, да кто оставит человека, который болен раком? Ну, только сильный духом, наверное, и очень мотивированные люди. Но эта девочка была не из их числа, и она продолжила отношения с этим молодым человеком, заболевшим страшной болезнью. Я очень давно не общался ни с одним участником этой истории. Не знаю, как все завершилось, умерли кто-то, может быть, кто-то расстался, но... Так или иначе, наверное, надо делать как можно быстрее все. Но так или иначе, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, если вы чувствуете позывы что-то сделать, надо не дрочить делать. Как говорилось в плане сопрано, все просто. Хочешь – делаешь, не хочешь – хуй дрочишь. Слушай, я сразу вспомнил одну историю Которая
1: примерно подобного рода Я, не знаю, году в девятом Ходил гулять с девочкой из интернета И довольно интересно с ней время провел Но по определенным причинам Что-то все-таки было Не сказать, что она там была непривлекательной Или там неинтересный. Она мне показалась немного скучной, и как бы из-за этого я не хотел развивать это в отношения и, в принципе, жалеть даже с ней. Так вот, как-то я подумал, что ее это расстроило. Ну, я как бы сказал, что у нас ничего не может с тобой быть. Ага. хотя ты и не особо подобно звучит, чтобы я кого-то там сшивал. Тем не менее, я потом долго думал, наверное, на неделю, о том, что там я, может быть, и какую-то травму нанес моральную и чувствовал себя прям последним гандоном. Мне кажется, что, наверное, я не очень прав был, как бы принимая чужие там, страдания, про- проектируя их на себя. Я, я ставил ее на свое место, как будто бы меня кто-то отшил и думал, какой же я плохой. Тогда я подумал о том, что каждый раз, когда тетки кого-то отшивают, они определенное количество времени себя э, хреново чувствуют. Да, один
0: день до тех пор, пока не найдут <как> себе нового йогуря простите. Ну, ну
1: прикол-то, ну так это, это, это не обязательно тетки, там это и парни могут себя так чувствовать, там кто-то ведет себя хорошо в отношении, кто-то не очень
0: похуй. Ну, не знаю, типа, бесконечно петься о чужом эмоциональном состоянии и забивая на себя, это противоестественно, это против нашей природы, против нашего инстинкта самосохранения. А в психологии есть понятие
1: такое, извини, что тебя перебил, глубинное чувство вины. Mm-hmm. Когда ты, например, переживаешь за то, что ты на самом деле не совершал. Когда, вот, ну, Растет ребенок и и думает, что вот из-за меня там родители развелись. И человек растет с таким вот ощущением. И вот они как бы копятся, вот эти вот состояния. И люди потом, не знаю, в сознательном возрасте обращаются к психотерапевту. Для того, чтобы от этого избавиться. И вот есть строчка по поводу чувства вины, и чувства долга, что от чувства долга охуеть недолго было у Кровостока, вот потому что долг и чувство вины они где-то рядом, когда тебе что-то кто-то навязывает какие-то ты должен, ты должен быть
0: джентльменом это тирания долженствования на самом деле, да это
1: же рядом где-то чтобы вот блять какие-то
0: какие-то надстройки
1: сверху потому что вот надо, потому что должен Блять, никто никому ничего не должен В
0: принципе Да, даже психотерапевты пытаются Обратить вот это э, чувство Долженствования в позитивное Чувство желания Я хочу, не я должен А я хочу, я это делаю, потому что Я этого хочу Это, наверное, прикольно Мне бы хотелось научиться больше думать о себе Меньше о других людях Но э, вот этот э, Абсолютно идиотский, альтруистичный Подход, который воспитывает С детства во многих он, конечно, очень негативно, на мой взгляд, сказался на моей личности Я Ну... постоянно думаю о других больше, чем о себе
1: Чувак, это, возможно, даже и неплохо в каких-то определенных ситуациях Но, как говорила моя бабушка... Ну ты о себе-то подумай тоже.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> так что, чувак, да, это нормально. Давай не превращать этот подкаст в сеанс психотерапии или там, как э, есть э, кроссовер с подкастом Норм. <laughs>
0: общем... Хорошо, через какое время можно начинать э, заниматься сексом дрочкой? с другими людьми? Ну, После чего? Д- д- дрочкой надо всегда заниматься. Если вы дрочите сейчас, то... Э... Мы с
1: вами за, за вас обеими руками. Mm-hmm. Да.
0: Представьте, что это голландский штурвал. Да, но типа вот человек расстается с человеком, и когда можно уже начинать спать с другими людьми. Слушай, меня больше и другое волнует. Когда человек расстается с человеком, нормально в этот день подрочить? Нет, нам, мы только что решили, что дрочить нормально всегда, в любой момент. Можно даже дрочить, расставаясь с человеком. Говорить, Одновременно? Да пошел ты нахуй. А он встает такой к... в кармане, что нет, ты нет. Там делаешь? Я там мелочь считаю. Нет, кто-то один дрочит, а второй плачет, как бы, и расстраивается. Но можно дрочить и плакать тоже. Но нет, я настаиваю На том, чтобы ты ответил на вопрос Через какое время можно вступать В новые сексуальные отношения Все в зависимости от
1: того, кто тебя отшил С кем у тебя закончат отношения Бывает так, что Если очень сильна любовь То ни на кого даже не смотришь Вообще И даже, на самом деле, не до дрочки тут Бывает так, хорошо,
0: у меня есть история на этот счет. У okay. меня была знакомая, мы вместе с ней учились. Она проявляла ко мне некий интерес сексуального характера, но ничего, к счастью, не продолжилось. К счастью для меня. Вот, она встречалась с молодым человеком. Девочка выглядела никак хипстер, если можно так выразиться. Это было время, когда эммо превращались в хипстеров. У них были косые челочки, они носили скинни-одежду, но волосы уже были не выкрашены. Челку годноту спалил. Нет, вот челки они не сбрили, они их просто красили в натуральные цвета. То есть мальчик с челочкой, с русой, в кардиганчике, блядь, магазин Зара открылся, вот все такое. Вот, короче, девчуля была вообще не такой. Девчуля выглядела Наверное, как бухгалтерша Хотя была очень Бухгалтерка. Бухгалтерка, да, типа пиджак Такой с плечами, с квадратными Странный жакет, джинсы Прямые, синие, какие-то странные Сапоги Артхаусный стиль Чувак, это это не... арт-хаусный Да стиль, нихуя, нихуя это не артхаусный стиль Чувак, это стиль бухгалтерши Стиль, бля, я не знаю Стиль взрослой тетки Вот, и она начала встречаться с э, Хипстером э, С фанатом группы Фоллс, таким продвинутым Сама она ничем особо таким не интересовалась, а вот мальчик был очень продвинутый. Я смотрел на их пару и думал, бля, ну как странно, типа, такие несочетающиеся люди, ну, типа, еще она и была на полторы головы выше него, этого худосочного милого мальчика. Что же их типа? Да фанаты группы Fox. поэтому я начал ее потом слушать. Да, хотел как этот парень быть. Yeah. В общем, да, они встречались, в какой-то момент они расстались, наступило лето, девочка пошла подрабатывать в оккультную лавку. Там она читала всякие, блядь, гримуары, там всякие травки там варила, я не знаю, занималась, короче, какой-то залупенью из области алхимии. И владелец этой лавки, типа шаман, ей сказал «О, ты такая ведунья!» пиздец, ты, у тебя такое там сильное биополе девочка короче рассказывает, что вот она все лето сидела и думала хуесос блять, меня бросил ее этот парень, бросил это шаман? нет, не шаман, хипстер ее бросил и она пошла работать летом в лавку чародейства и волшебства, и вот она сидела блять все лето думала хуесос блять, оставил меня, да чтоб тебя хуй никогда в жизни не встал ну и потом, типа, проходит какое-то время, они снова начинают встречаться, и чел, ушедший вот к женщине своего разлива, к хипстерши, возвращается снова к тетке бухгалтерше. И вот они лежат в кровати с теткой бухгалтершей, и чел говорит ей, «Дорогая моя бухгалтерша, вот мы с тобой расстались, и я, в общем, начал отношения с хипстершей». Она говорит, «Да, я знаю». Говорит ей, вот, знаешь, я молодой парень, вот, со мной все нормально, хер встает каждое утро И вот я лежу в кровати с этой великолепной э, хипстершей, которая, блять, красивее тебя в сто раз, нахуй И вот я хочу ее выебать, а не могу, у меня хер не встает И девочка такая, ха-ха, вот такая я, нахуй, волшебница я думаю, что, конечно, объективация воли может э, творить некие чудеса, но это вопрос настроенности. Если 100 человек настроены на то, чтобы воскресить человека, а человек сдохнет на 90%, там, 10% жизни будет в нем теплиться, и он будет настроен на то, чтобы излечиться, ну, воскреснуть, назовем это так, то все возможно. Возможно, эти 10% жизни плюс настроенность человека — и массовое желание других людей, это все сочтется в моменте воскрешения. Ну, воскрешения условного выздоровления, назовем это так. И тут, возможно, тоже нечто подобное. То есть, девочка как бы консолидирует свою волю, молодой человек ощущает э, э, ну, настроенность, объективную негативную энергию в свою сторону, при этом он ощущает чувство вины, и он оказывается в кровати с девочкой, и его организм подает ему сигнал, не еби, не еби, не еби. И у него ничего не получается.
1: А тебе парня жалко в итоге?
0: Не знаю, никого не жалко. Чувак, это пиздец,
1: прикинь Какая-нибудь колдунья скажет А, чтобы у тебя херника не встал И, блядь, все, такой лежишь И член твой также же лежит Бесполезно,
0: болтается Недавно смотрел фильм Шикарное чувак кино Кино реально шикарное вот там в какой-то момент у Мэтта Дэймона происходит конфуз И девушка ему говорит Чел, ты не хочешь обсудить то, что произошло? Не, я не хочу, блядь, обсуждать Ну типа, чел, это нормально Мужчины очень любят загонять А Я не хочу, я хочу обсудить Ждать. Вот. Так что это нормально, чуваки. Если у вас не встает хер, это вообще очень нормально. Просто...
1: Иди к доктору. Не, к какому доктору не надо Доктор, Доктор Писькин, который поднимет, блядь. Доктор Хуйкин. Ты знаешь, что бывает? Что-то мы перешли от тем к жалости. Мы сейчас сейчас, Колян,
0: поделимся лайфхаками, как сделать так, чтобы хер стоял. Так, что за чаи, Колян?
1: Во-первых, со мной такого не случалось, и я полон мужской силы, потому что у нас у всех есть фалос и духовный фалос, как
0: завещал Я вообще не полон, можешь мне посоветовать что сделать, чтобы член сказал Как
1: э, завещал Никита Джигурда Нету хуя без добра и добра без хуя Короче, бойцы UFC когда э, хотят получше подготовиться к бою обращаются к специалистам, к некоторым которые выписывают им рецепт э, препаратов, излечающих половую дисфункцию Короче, это стероиды, чувак Тупо стероиды, разные жрут, естественно, у них показатели по всем фронтам, там, физические и эмоциональные, они улучшаются. И как бы ты, когда сдаешь анализы, показываешь эту справку, ну, это такое, знаешь, разговоры на скамейке. Я вот услышал такую тему.
0: Я знаю, что все очень жестко ебет людей UFC? по да, антисероидным да, 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 темам, да. даже у Вердума забрали в итоге титул, и все, Марк Хант, там говорили, бля, он пидор, он пошел нахуй, читер. он он э, вор. Они использовали слово вор. Он э, своровал э, наши деньги.
1: Это не редкость э, именно в UFC использования стероидов. Э, ну за это ебут очень жестко. Ну, лишают титула как минимум. Плюс в... в... Выписывают такого уровня штрафы, которые, не знаю, даже по меркам хорошо зарабатывающих чуваков довольно ощутимы. И не каждый потом после этого может вернуться. В общем, чуваки... Поглядывайте по сторонам, если вам какая-то дамочка пригляделась, которая одевается как библиотекарка, бухгалтерка, будьте осторожны, она может на вас там наколдовать, наколдовать, на вашу биску, там. навесить да, да. заклятие, заклятие на ваш член, берегите член и да прибудет с вами мужской фалос, чуваки. что Леонардо Ди Каприо, снявшись в «Волке» с Уолл-стрит, все думали, что он получит Оскара. В итоге он его не получил. Это первые... Так себе факт. А и была шутка, что если Лео перестанет сниматься у Скорсезе, тогда он и получит Оскара. В итоге все этим и закончилось. Он и снимался
0: у Скорсезе и получил Оскар за фильм выживший. Mm-hmm. Вот такой вот прикол. Но у охуенный режиссер, как бы жалко, что.. Жалко, что ди Каприо не дали Оскара за Волка с Уолл стрит Волк. Волх. Волхвал Вол-х. Вол-х. стрит. А
1: еще там э, Джон Хил э, жирный. Перед да, тем, как да. сушиться и заняться джиу-джитсу. Балдежка. Крутой Затон, чувак. Крутой чувак. Но я для себя его запомнил как э, толстяка из супер Хотя он нахрена где снимался, там в пециодических ролях э, в одном из моих любимых фильмов Мальчик на троих, который переводится ну, в прокате он снимался вообще там 20 секунд он там рассказал про сиськи а, он, по-моему, там сиську сосал еще силиконовую на вечеринке кто не смотрел мальчик на троих это тупейшая американская комедия про видео... Про тестеров видеоигр и там 36-летний чувак ä, преуспевал по сравнению с остальными мелкими задротами. Вернемся к Скорсезе. В Твиттере ты сказал, что «Волк», Волк с «Волл-стрит» э, — лучший фильм Скорсезе. А я вот так не считаю. Я какой, считаю, какой лучший что лучший фильм Скорсезе — это «Отступники». Между прочим, он за него «Оскар» получил. Понятно, что это очень субъективная херня, и люди, которые очень затрачиваются по фильмам, они вообще не считают, э, там премию Оскар это какой-то там чем-то значимым для кино но тем не менее шикарный там не знаю как в его стиле там трехчасовой фильм э, с чисто бостонским флоу когда смотришь на него, тут вся ирландская, итальянская тема. Это да. оттуда как раз, чувак. Ага,
0: только из-за нехватки финансирования фильм не в Бостоне в итоге снимали, а в Нью-Йорке.
1: Это как трейнспотинг, чувак. Ты в курсе, что Транспотинг фильм про Эдинбург снимался да, в Глазго? Да. да. Вот здесь забавно. такая же тема, чувак. Ну, ну потому я... что Бостон, блядь, чтобы... Во-первых, наверное, съемочная группа, вот эта вся с переездом. А во-вторых, с властями. Ты же должен какие-то сцены снимать на улице и перекрывать определенные участки дороги, там, улицы какие-то определенные. там Это тоже денег стоит. Я думаю,
0: что... Я думаю, что это трансфер кост да, что съемочную группу в Бостон вести Наверняка вся братья в Нью-Йорке обитала. Наверное, это было бы дорого. Я думаю, что это лучший фильм Скорсезе, потому что мне нравится тема From Streets to Stardom. Это абсолютно, наверное, типичная история человека, который, начав на улицах, как на Олимпе. Это не первый фильм Скорсезе. На эту тему есть казино в целом. Ну, он абсолютно такой же. И Волк с Уолл-стрит. Это как будто бы э, разумное и великолепное развитие этой темы. Это как будто бы вершина ну, того, как можно обыграть историю о человеке, который создал себя сам. Мне нравятся э, моменты, связанные с абсурдом, с маленьким человеком, которого кидают в мишень. Мне нравится зашкаливающий уровень разврата в этом фильме. То, что люди, которые занимаются инвестициями, э, тусуются на Надев на себя свои белые рубашечки, пляшут на столах, кричат, сношают проституток. Но это же просто фарс. И э, как будто бы так и бывает в жизни, как будто бы инвест-банкиры живут в том числе и таким образом, как будто бы и в консалтинге бывают такие истории. И это супер круто, это другой мир. И ты чувствуешь, что, что на самом деле все не так скучно. И возможно, какой-то кусок. ну, радости, может быть, перепадет и тебе, может быть, и ты не увидел все в этой жизни. Кроме моментов с абсурдом, мне нравится то, как обыгран довольно заурядный сюжет, то есть как человек которого играет Джона Хилл, быстро отказывается от работы в своем мебельном магазе ради того, чтобы заработать денег, просто секунду назад познакомившись с преуспевающим человеком. Мне нравится актерская игра. Леонардо Ди Каприо играет просто потрясающий Момент, когда он пытается забраться в автомобиль и спустить с лестницы. Но это просто невероятно смешно. И эти флешбеки... Черт, ну, кстати Скорсезе все сделал очень-очень красиво, и мне нравится, что фильм длинный. Люблю длинные фильмы, люблю затянутые фильмы, но Волкс Волл Стрит, он как раз не затянут, а его время оно очень-очень разумно скроено. Но ближайший по вайбу, по нарративу фильм тоже Скорсезе, это Казино. И вот на контрасте с Казино, которому я поставил твердую восьмерку, Волкс Волл Стрит, это 9 баллов.
1: Я тебя понял. Кстати, ты в курсе, что вот этого Дрозда выпустили? То есть он уже вышел на свободу?
0: Ну это было в момент, когда фильм как раз досняли, или не совсем недавно? Ну, через пару лет после выхода фильма угу.
1: он вышел. Вот, и кажется, он там еще одну книгу написал или что-то такое. Точно не помню. Но факт, что был такой слух, что Ди Каприо с ним общался чтобы получше узнать. Но ну, это, опять же, из разряда мифов, потому что т- тогда же примерно появился слух, что а, Ди Каприо снимется в фильме про Ленина, потому что Прищер очень похож. Ну, и типа забавно это выглядело там на фотошопе ему прифотошопили кепку и ленинский костюм.
0: как бы Колян, как ты считаешь, вот вопрос морального выбора, это хорошо или плохо стричь лохов? Ведь э, эти ребята ну, в фильме «Волк с Уолл-Стрит» и эти же ребята в реальности, по сути, занимались тем, что забирали у богатых э, властимущих людей деньги, просто, по сути, забирали их себе, ну, часть там отдавая на какие-то стартапы. Ну, то есть, э, по сути, это ничем не отличается от воровства, от наживания, от... от от ростовщичества. Ну, то есть, вот мне рассказали пару дней назад историю про э, довольно известного рэпера, э, который зарабатывает довольно большие деньги на своих выступлениях. Это российский uh-huh. рэп-музыкант. И этот чел пришел на мероприятие одного бренда, ну, который очень хочет ассоциироваться с ним, там дарит ему свои кроссовки и все такое, там дарит ему одежду, лишь бы только этот парень не оказывался в этих шмотках там, в своем инстаграме. Uh-huh. И вот он пришел на мероприятие вместе с этим корешами. Он просто спиздил там кроссовки То есть он просто взял их и как-то вынес там в своей куртке. И вот человек мне говорит, типа, это плохо, воровать это плохо. Но я-то понимаю, что мир на самом деле не черный и белый, что ничто в сущности не хорошо и не плохо. И чел на самом деле не хотел никого наебать. И на самом деле это влажная мечта пиарщика, наверное, чтобы этот чел носил кроссовки этого бренда. Типа на самом деле всем похуй, и сумма выкраденных кроссовок уже заложена, заложена в стоимость продукта. И эти кроссовки в реальности стоит в 10 раз меньше, чем сумма, ну, которую мы видим, приходя в магазин. То есть они попадают в магаз в 10 раз дешевле. И вот эта тысяча рублей, на самом деле, ну, никого не взъебало, всем похуй. Но люди вынуждены думать, что это плохо. Но если никто в сущности не страдает, а один человек даже испытывает некий угар, некое веселье, то это, наверное, не так уж и плохо. И, может быть, и ну, герой Ди Каприо в реальности, опуская людей на бабки, ну, не всегда создавал какие-то удобства Но люди относятся философски к таким вещам. Ну, типа, проебал деньги и проебал, ну что, где-то заработал, где-то настриг других лохов. Вот как ты считаешь? Как Чувак, это? я ты считаю, норм? что
1: это все по ситуации и в конечном счете нужно смотреть на пострадавшую сторону. Кто в результате этих действий э, реально пострадал и взвешивать этот ущерб, а не просто так, что потому что он, он нарушил закон. Ты вот замечал такую ситуацию, что у нас в стране очень многие, кто там, съездив в Германию, например, Говорит, что вот хочу, чтобы соблюдался законы Законы, 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 законы законы, А потом, когда их тормозит гаишник Они, они им говорят, ну, может договоримся В Германии, ребят, вы нихера не договоритесь, блядь Вам всем хочется жить по закону А когда к вам закон приходит, блядь Вы не готовы отвечать перед законом И здесь вот то же самое Тут в данной ситуации просто а, совершил там не знаю вот, ну, уголовно наказуемые преступление там а, вот эти экономическую там составляющую, которую а, все включали его там, в махинации и да он там за это поплатился урон репутации. А, 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 он обвиняемый там блядь, там Вася против там Соединенных Штатов обычно так это озвучивается, потому что здесь причинно следственная связь заключается в том, что ущерб нанесен не просто там кому-то и в чем-то там исчисляется а, система. а потому что сам факт произошел И типа вот уже Система пострадала пострадала э, порядок вещей Да, ты решил залубнуться на механизм, который работает Ты нашел э, какие-то способы ее обхитрить систему Но система все равно на тебя обратила внимание И э, раз так это произошло То садись-ка, дружок, в тюрьму Знаешь, такая была... Поговорка, что если ты украдешь 100 долларов, ты сядешь в тюрьму, а если ты украдешь э, железнодорожный состав, ты станешь конгрессменом. Так вот это и работает, чувак. Поэтому здесь говорить о том, что хорошо, что плохо. Я так же, как и ты, не разделяю мир на черное и белое. Всегда нужно смотреть по ситуации, и если расценивать чьи-то действия, там как с уголовно-правовой точки зрения, всегда лично я обращаю на конечный объект этих преступных посягалевск и потерпевшую сторону короче, маленькие зрители, становитесь рэперами где-нибудь в этой
0: стране и вам будут давать кроссовки, и может быть даже кто-нибудь возьмет у вас на клык какая-нибудь потерянная, юная нимфа да, но, как мы уже ранее говорили посматривайте по сторонам
1: если она одета как бухгалтерка возможно, она свои чары применит и болт может не заработать уже никогда Не
0: мутитесь с бухгалтерками, ребят И
1: встречайте добрых магов Они вам помогут Знаешь, а- астральные <laughs> энергетические Сейчас мы прогоним да.
0: дурную сущность из вашего пениса ну, а... Вам нужны тренеры Личностного роста Встречайте, пожалуйста, с коучами Коучинг вас направит на путь с цены Небольшая
1: история про коучинг Про то, как люди зарабатывают Малахар деньги Я не знаю, работает это или нет, но мне повезло в 2015 году познакомиться с одной дамой, которая закончила курсы коучинга. Она обладала на тот момент уже двумя высшими образованиями и работала в в одном известном издательстве. Я находился в поиске работы и она сказала, что может мне бесплатно пройти со мной сеанс и найти мое призвание в жизни. Знаешь, типа, как тесты в школе, uh-huh. в выпускных классах. Ой, давайте, дети, сейчас мы э, заполним тесты. На основании этого вам мы мы тимо... скажем... да.
0: да, вам посоветуем, куда пойти поступать. Да, вам скажем, как вам жить, блядь, заполнить тесто.
1: Как будто ты, Как будто ты тупой и не знаешь, что, блин, чем ты будешь заниматься. А сейчас тесты за тебя все решат. В общем, мы сидели, я получал э, от нее какие-то вопросы наводящие. Э, так вышло, что... Конечным результатом нашего разговора вы, было то, что мое призвание в жизни э, быть звукорежиссером, саунд-дизайнером, в общем, работать за компьютером за и за пультом. Э, работать со звуком и вот этими всякими вещами заниматься. История про то, как я однажды хотел стать звукочем. Э, году так и, наверное, в шестом э, я скачал SoundForge. И, ну, естественно, какой-то паленый, и он у меня не ставился. Я такой, сейчас я сяду за стол я обязательно поставлю, буду записывать на микрофон, и я чуть быть звукачем. Это работало 20 минут. Я 20 минут пытался эту сраную программу поставить, в итоге я просто забил хуй, <свят> встал, нахуй, этот диск выкинул куда-то. Демонстративно эту болванку, короче. И все. Вот весь мой опыт саунд-дизайна. Как бы до сих пор я так и ни разу в жизни ничего толком не сводил. Кроме подкаста, <свят> который <свят> вы <свят> слушаете. <свят> Кроме вот этого кривосведенного подкаста. Ну, как бы... Да, коучинг это такая тема Это относится, наверное, ну, с моей точки зрения Все-таки к разряду Каких-то магических вещей Это как вот сходить к ведунье Ведунье
0: Колян, почему ты не позволяешь себе быть счастливым? Позволь себе быть счастливым. А что мне нужно сделать? Раздеться и бегать по улице голым? Ну, можно начать с этого. Можно еще дрочить при этом. Или можно... Пойти в парк, надеть на себя плач и пугать людей. А еще ты можешь открыть свою записную книжку и позвонить каждому человеку и сказать ему, привет, ты мне так дорог, ты для меня такой-то человек. Ты для меня сделал Или сделала столько всего Ты научила меня вот этому И я считаю тебя клевым, потому что
1: Кстати, лету скоро Готовишься к пляжному сезону?
0: Бля, ну Я, в общем, 1 апреля Пошел в магазин У Палыча Купил там веганский торт Веганский? съел его, а за два дня до этого я съел еще один торт. И я сижу и думаю, бля, чел, тебе пора худеть. И я начал худеть. Вот с, ну получается, 2 или 3 апреля, наверное, я доел остатки этого торта. Я начал худеть. И вот за месяц я скинул, ну, порядка 4 кило То есть я занимаюсь, ну, 6, наверное, раз в неделю спортом. Два раза хожу на бокс, два раза в качалку и два раза бегаю по десятке вот Думаю, что это привело меня ну, к таким более или менее позитивным результатам. Временами люди говорят про бодипозитив, про то, что мы должны принимать себя. а я не хочу принимать себя с мамоном. Я считаю, что это не круто. Если кому-то нравится зеркальная болезнь, если кому-то нравится не видеть собственный хуй, если кому-то нравятся дряблые мужские сиськи, ну, это круто, чуваки. Я вас всецело поддерживаю, потому что жить в гармонии... Это очень важно. Но вот я чувствую себя не в гармонии, когда, типа, мой вес больше, чем мне нужно. Поэтому я начинаю работать над собой. И, ну, я считаю, что более здоров человеку, у которого нет лишнего веса, его сердце более здоровое, его суставы более здоровые. И быть здоровым это вообще чудо. Это чертовски важно. Если я могу ограничить себя в еде, типа, и могу себя заставить бегать, хотя я супер заебываюсь на других видах спорта. У меня вопрос, почему другие люди не могут этого делать? Почему люди все время ноют? Почему люди постоянно ищут, блядь, понимание у других людей? Я жирный. Худей, блядь. Я нищий, я ничего не зарабатываю. Иди, блядь, работай сверхурочно. Меня никто не любит. Установить тиндер, блядь. От меня воняет. Помойся, блядь. Я жирный. И все начинается, блядь, по кругу. То есть тебя на
1: любого такую, э, есть ответ
0: Чувак, у каждого и... человека есть, есть Ответ внутри себя на любое нытье Блять, дать себе пиздюлей Заставить себя что-то поменять Вот недавно мы с Пломбычем обсуждали Две книги э, Деревню Бунина И гроздья гнева Стейнбека блядь. В одной книге рассказывается о русской тоске Все бухают, блять, продают детей Все грустят, полный пиздец И нихуя не делают И в гроздьях гнева, где людей, блять, выселяют с их территориями они покупают себе автомобиль, едут на этом грузовичке, семья распадается, кругом несчастья, кругом пиздец, они все равно куда-то двигаются. Вот это э, такая, в общем, проблема разрыва в ментальности, возможно, у людей, которые привыкли к российской действительности. И в этом, возможно, и есть проблема, разрыв ментальности между людьми, которые выросли в российской действительности и в действительности американской. В этом, возможно, наша разница. Я считаю, что мы должны стремиться, мы должны развиваться и мы должны uh, работать над собой. Кому? Мы должны это сами себе. Это не тирания долженствования, это просто ориентир. Колян, никто не хочет задрачиваться в качалке на самом деле и тратить на это говно время. Никто не хочет бегать, блять. Но есть риск и выгода. Выгода в том, чтобы быть чуть более здоровым, а риск в том, чтобы чувствовать свой организм не очень хорошо, быть, ну. Непривлекательным для самого себя, блять. Вот между этим риском и выгодой я выбираю выгоду.
1: На самом деле, я хочу добавить, что при занятии спортом настроение улучшается. Я лично посещал качалку, когда очень сильно на нее подсел. Хотя я сейчас и не выберу как человек, который вообще как-то качалку посещал. А, потому что в том числе мне становилось как-то приятнее. Куча литературы на эту тему, что биохимические процессы внутри организма после занятия спортом как-то способствуют благотворно на хорошее настроение и на выработку всевозможных гормонов. Я, например, именно за этим и посещал всевозможные спортивные секции, как говорили в Советском Союзе. Вот. Сейчас как бы у меня в этом есть определенный недостаток. И да, я пытаюсь поднять жопу с дивана Пока что с переменным успехом. Мы можем в прямом эфире, в непрямом эфире запустить челлендж, например. Перед каждым выпуском взвешиваться и делиться результатами. Если это кому-то вообще нахуй надо. Например, я считаю, что это надо не кому-то, а прежде всего себе. Абсолютно. Но если что, если вы вдруг переживаете за наши веса, то пишите комментарии, и мы вам ответим на этот вопрос. И пришлем вам нюдс. Чей свой? Конечно, свой. Очень многие рассказывая истории на фитнес-пабликах, почему там я захотела, я захотел стать более спортивным. Потому что я решил измениться с понедельника. Это очень круто, я таких людей котирую. Вот. Ну вот, например, я решил похудеть после того, как во время секса мне женщина сказала А теперь кончай на свои сиськи Да, мне стало не по себе, и я решил эти сиськи убрать Опять же,
0: это ваш личный выбор, там... Сидеть сидеть и дрочить письку дома и жиреть Или, блять пойти бегать, пойти в качалку А потом в крафтулю А потом в крафтулю, а потом присылать нюц нам Своего прекрасного здорового тела Так что думайте, блять, на чьей вы стороне Идите в качалку и присылайте нам нюц